0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 3. September 2020. Bakterientest an zwei Badestellen war falsch. Guxhaven. In der Grimmershörnbucht Cuxhaven und am Saalenburger Strand hat es doch nie zu viele Kolibakterien gegeben. Das räumte der Landkreis jetzt ein. Die Meldung hatte am 21. August hohe Wellen geschlagen und für die Sperrung der Badestellen an der Grimmershörnbucht und am Saalenburger Strand gesorgt. Im Wasser sind Kolibakterien nachgewiesen worden, die bei Menschen für starken Durchfall und Bauchweh sorgen können. Jetzt hat sich herausgestellt das war ein Fehlalarm. Die typische positive Reaktion wurde durch ein anderes Bakterium als E. coli ausgelöst, erklärt Michael Lechlein, Sprecher des Landkreises. So etwas ist ein seltenes Ereignis, kann aber nie vollständig ausgeschlossen werden, so Lechlein weiter. Das zuständige Labor des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen, kurz NLGA, habe noch einmal umfangreiche Zusatzuntersuchungen an den auffälligen Proben durchgeführt. Es deutet nichts auf einen Fehler in der Probenahme oder auf Verunreinigungen bei der Analyse hin. Das Messergebnis wurde nach Vorgaben der Norm korrekt ermittelt, so Lechlein. Mikrobiologische Verfahren seien üblicherweise nie zu 100% spezifisch. Deshalb führe man bei zu hohen Messwerten immer Zusatzuntersuchungen durch. Weil diese Zusatzuntersuchungen mehrfach abgesichert würden, dauerten sie länger als das eigentliche Untersuchungsverfahren. Deshalb seien die falsch positiven Ergebnisse jetzt erst bekannt geworden. Bei diesen Prüfungen habe das Labor dann nur noch vereinzelte Kolibakterien in der Probe feststellen können. Werden zu hohe Bakterienzahlen nachgewiesen, muss das Gesundheitsamt zeitnah erneut Proben im Gewässer nehmen. Bei diesen Nachproben gab es kein Problem mit falsch positiven Werten. Die E. coli-Konzentration war insgesamt ganz gering, so Lächlein. Deshalb durfte am Sonntag wieder gebadet werden. Drogen. Großaufgebot der Polizei auf Hof in Steinau. Steinau. Am Mittwoch hat es einen Großeinsatz der Polizei in Steinau gegeben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim um den Teil einer überregionalen Aktion, bei dem es um den illegalen Anbau und Verkauf von Drogen geht, konkret um Cannabis. Landesweit erfolgten 16 Durchsuchungen von Objekten in Norddeutschland. Nach Angaben von Augenzeugen waren auf einem ehemaligen Hof mehrere Polizeifahrzeuge und Lastwagen zu sehen. Wie weitere Recherchen ergaben, handelte es sich in Steinau um eines von 16 Objekten, die die Polizei am Mittwoch durchsuchte. Oberstaatsanwalt Christian Gottfriedsen bestätigte, dass der Ausgangspunkt der Ermittlungen und Hinweise ein Erstverdacht im Hildesheimer Bereich gewesen sei. Später hätten sich Verdachtsmomente ergeben, dass es sich um ein größeres Netz im Drogenmilieu handelt. Daher sei am Mittwoch auch der Zugriff an 16 Standorten in Norddeutschland erfolgt. Die Polizeidirektion Göttingen bestätigte, der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen ist in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität gelungen. Nach langwierigen Ermittlungen wurden heute an verschiedenen Orten im norddeutschen Raum insgesamt 16 Wohnungen und Gebäude durchsucht. In drei Gebäuden wurden professionell betriebene Cannabis-Indoor-Plantagen festgestellt. In einem Objekt war eine weitere Plantage offenbar im Aufbau und zwei weitere Objekte waren offenbar zu gleichen Zwecken bereits angekauft. Die Ermittlungen hätten ihren Ursprung in Elze bei Hildesheim. Sie führten zur Identifizierung weiterer Standorte in Niedersachsen, an denen ebenfalls ähnliche Anlagen im Betrieb waren, für deren Aufbau offenbar die gleiche Person verantwortlich war wie in Elze. Als am Mittwoch in den frühen Morgenstunden rund 200 Polizeibeamte die Wohnungen und Gebäude durchsuchten, seien unter anderem mehrere hundert Cannabispflanzen, 56 Kilogramm Marihuana, drei Kilogramm Amphetamine, 20 Müllsäcke mit Cannabispflanzenresten, rund 165.000 Euro, Silbermünzen sowie die Ausrüstung zum betreiben von Indoor-Plantagen im Umfang von mehreren LKW-Ladungen beschlagnahmt worden. Mehrere Tatverdächtige scheinen nach bisherigen Erkenntnissen arbeitsteilig die Aufzucht der Pflanzen bis zur Erntereife betrieben und mit dem Ertrag gewerbsmäßig Handel getrieben zu haben. Insgesamt zehn Personen seien vorläufig festgenommen worden. Die weiteren Ermittlungen seien auf den Nachweis des Zusammenwirkens der Tatverdächtigen und die Zusammenhänge zwischen den Anlagen in den Landkreisen Hildesheim, Hameln, Schaumburg, Cuxhaven und der Region Hannover gerichtet worden. Corona-Fall im Lokstädter Rathaus, Kreis Cuxhaven. In der Gemeindeverwaltung in Lokstädt gibt es nach Information des Onlineportals Nord24 einen Corona-Fall. Fünf Kontaktpersonen seien in Quarantäne geschickt worden. Im privaten Umfeld soll sich ein Rathausmitarbeiter in Lockstedt mit dem Virus infiziert haben. Folgerichtig meldet der Landkreis eine Neuinfektion mit dem Virus am Mittwoch. Die Infektionsquote, also die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über sieben Tage, beträgt weiter 7,57. Sinkende Gästezahlen machen Umdenken erforderlich. Otterndorf, nicht gerade einladend, so bewerteten die Mitglieder des Otterndorfer Tourismusausschusses den Webauftritt des Nordseebades. Die wenig werbewirksame Internetpräsenz der Medienstadt wurde als ein Grund für die zuletzt sinkenden Urlaubszahlen benannt. Eine von vielen Baustellen. Während andere Destinationen im vergangenen Jahr Übernachtungsrekorde feierten, hing das Nordseebad Otterndorf hinterher. Die von den Otterndorfer Vermietern gemeldeten Übernachtungszahlen für die Saison 2019 sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3% auf 465.771. Die Gästezahl schrumpfte im selben Zeitraum sogar um 9% von 82.112 auf 74.640. Klaus Johansen, SPD, regt an, mit einer Gästebefragung die Qualität des touristischen Angebotes zu überprüfen. Einen Schwachpunkt hat er bereits ausgemacht, ich zitiere, das antiquarische Buchungssystem einiger Vermieter. Es sei nicht mehr zeitgemäß, die Gäste nur über das Telefon oder schriftlich zu kontaktieren. Der stellvertretende Stadtdirektor Frank Thielebeule bestätigte, dass es das Ziel sein müsse, möglichst alle Vermieter auf die online buchungsplattform zu bekommen. Neben der Neugestaltung des Internetauftritts, der nach Auskunft der Verwaltung im kommenden Jahr freigeschaltet werden soll, steht das Nordseebad Otterndorf vor der Aufgabe, neue Zielgruppen zu identifizieren und zu gewinnen. Nicht die Ferienzeiten sind das Problem, da ist Otterndorf immer voll, sondern die Nebensaison. Da müssen wir ran, das dürfen wir nicht schleifen lassen, sagt Ausschussmitglied Ute Mushard. Auch der Service in den Unterkünften und der Gastronomie sei verbesserungswürdig, die Öffnungszeiten müssten ausgeweitet werden. Ute Mushard, wir haben eine Servicewüste in Otterndorf. Ole Fredebohm, hinzugewähltes Ausschussmitglied, wünscht sich einen stärkeren Austausch zwischen der Stadt und den touristischen Leistungsträgern.